0: Das Kölner Corona-Update. Hallo und guten Tag an diesem Samstag. Mein Name ist Stefan Bartsch und wie schon in den letzten Wochen nehmen wir uns auch heute an diesem Samstag wieder etwas mehr Zeit für ein Interview. Heute ist das Frau Dr. Stefanie Fiedler und gemeinsam mit ihr werfen wir mal einen anderen, etwas optimistischeren Blick auf die Corona-Krise und ihre möglichen Folgen. Sie ist nämlich Meteorologin und arbeitet am Energiewirtschaftlichen Institut der Universität Köln. Bereits Gestern habe ich mit ihr unter anderem darüber gesprochen, was die ganzen Corona-Maßnahmen für Umwelt und Klima bedeuten, was wir alle langfristig aus dieser Krise lernen sollten und auch darüber, wie ihre tägliche Arbeit als Meteorologin durch Corona eingeschränkt wird. Ich grüße Sie, Frau Dr. Fiedler.
1: Schönen guten Tag.
0: Frau Dr. Fiedler, Sie sind Meteorologin an der Uni Köln. Wie würden Sie sagen, haben Sie die Corona-Krise in den letzten Wochen aus Ihrer Warte heraus beobachtet?
1: Also natürlich erstmal mit großer Besorgnis, wie wahrscheinlich alle Leute in Köln. Bei uns an der Uni ging es dementsprechend natürlich auch etwas drunter und drüber, weil wir den Semesterbetrieb und den die Forschung, wie wir sie üblicherweise durchführen, gar nicht treiben konnten. Also wir sind gerade dabei, alles auf digitale Lehre, zumindest für den Anfang des neuen Semesters, umzustellen. Das bringt natürlich viele technische Herausforderungen mit. Und auch was die Forschung betrifft, ist natürlich auf einmal alles anders. Konferenzen werden abgesagt, Feldkampagnen werden verschoben, manche müssen vielleicht direkt abgesagt werden. Also es ist schon sehr beunruhigend, auch für die Arbeit.
0: Was würden Sie sagen, wie funktioniert die Digitalisierung an der Uni?
1: Ich finde es sehr gut. Also soweit sind wir super aufgestellt. Am Montag geht es los und ich bin gespannt, wie die Studierenden es angehen.
0: Sie haben es gerade auch schon gesagt, auch Frau Merkel hat es angekündigt in der letzten Woche, hat gesagt, na, wir müssen auch die Wissenschaft wieder auf Vordermann bringen. Weil die braucht finanzielle Unterstützung. Wie würden Sie sagen, hat sich Corona auf Ihre tägliche Arbeit ausgewirkt?
1: Ja, also zum einen kann ich zum Beispiel meine Kollegen auf Konferenzen derzeit nicht treffen, was natürlich für den wissenschaftlichen Austausch sehr wichtig ist. Also die Forschung lebt davon, dass man miteinander diskutiert, gemeinsam auf eine Grafik guckt, guckt, was es bedeutet, ist gemeinsam interpretiert. Und das fällt natürlich zurzeit mehr oder weniger komplett flach. Also das Institutsleben versuchen wir natürlich digital weiter fortzuführen, zum Beispiel durch Seminare, die wir online dann gestalten, aber mit meiner Arbeitsgruppe zum Beispiel kann ich wirklich nur, wie mit Ihnen jetzt hier, telefonisch übers Internet kommunizieren. Und das versuchen wir natürlich so gut wie es geht zu minimieren, dass es kaum Einflüsse hat. Aber wenn man daran denkt, dass Feldkampagnen so in der Form nicht stattfinden können und einige Studierenden und Jugend, gerade junge Wissenschaftler daran eigentlich beteiligt wären und ihre Forschungsergebnisse daran halt auch hängen, dann ist das natürlich einfach eine Zeitverzögerung.
0: Feldkampagnen sind sozusagen Versuche, die in der Realität stattfinden. Also dann eben auch draußen, das sind Tests, Versuche, wie auch immer. Welche Auswirkungen hat das denn, dass das jetzt gerade nicht stattfindet?
1: Also zum einen können wir Daten nicht erheben, die wir geplant haben. Also wirklich Dinge, die wir vorausgeplant haben, wo wir schon vielleicht die ersten Auswertung auch anvisiert hatten, können wir jetzt zurzeit erstmal nicht durchführen. Vielleicht lockern sich die Maßnahmen in, in der nächsten Zeit, sodass doch das ein oder andere doch noch stattfinden kann. Aber es ist natürlich alles unsicher und das, diese Unsicherheit betrifft natürlich uns alle. Das ist irgendwie beunruhigend und man will eigentlich gerne Forschung machen und die Dinge vorantreiben, aber kann halt zurzeit nicht so, wie man eigentlich möchte.
0: Aus Ihrer Sicht als Meteorologin, welche Daten fehlen Ihnen jetzt gerade aktuell, um an bestimmten Projekten zu arbeiten?
1: Bei mir persönlich zum Glück nicht, das muss ich vielleicht dazu sagen. Ich bin vor allem Modelliererin, deswegen bin ich da in der Situation vielleicht nicht ganz so betroffen, aber Doktoranden von uns zum Beispiel wollten gerne an der Feldkampagne teilnehmen, Es war alles schon geplant und das wurde dann abgesagt, weil es einfach nicht zu verantworten war dass man zurzeit ins Ausland reist. Also das sind dann wirklich ganz grundlegende Dinge wie Temperaturmessung, Wasserdampfmessung, Wolkenmessung, sowas in der Art.
0: Und das hat, das haben Sie im Vorgespräch schon gesagt, auch durchaus Auswirkungen auf zum Beispiel Wettervorhersagen, ne?
1: Ja, genau. Also was auch hinzukommt, ist, dass die Weltmeteorologische Organisation natürlich die Daten zusammenträgt. Also es gibt Routinemessungen, die zum Beispiel durch Flugzeuge, also Flugzeuge, Passagierflugzeuge, wie wir sie sonst täglich genutzt haben, zustande kommen. Und diese Messungen fallen natürlich heute wesentlich geringer aus oder fallen komplett weg, weil die Flugzeuge gar nicht starten. Wir haben schon gehört, dass die Lufthansa zum Beispiel am Boden bleibt und auch EasyJet nicht so fliegt, wie es üblich war. Und gerade diese beiden Unternehmen haben sehr viel dazu beigetragen, dass diese meteorologische Messung gemacht worden. Das ist das halt weniger. Die WMO hat das auch auf dem Radar. Also sie wissen, dass da weniger reinkommt und sind da besorgt, dass das vielleicht Auswirkungen auf die Wettervorhersage haben könnte. Und zum anderen sind auch ungestützte Beobachtungen, die durch Beobachter tatsächlich gemacht werden, unter Umständen etwas weniger vorhanden durch die Krise, als man das vorher hatte. Mhm. Also das ist etwas, was, was die WMO beobachtet, mit, mit Sorge natürlich, aber wir hoffen alle, dass da die Wettervorhersage trotzdem noch genauso gut oder so schlecht ist, wie man es gerne bewerten möchte, wie auch in der Vergangenheit.
0: Eigentlich relativ skurril, weil Sie sagen, es fehlt eigentlich an Flugzeugen. Auf der anderen Seite gibt es ganz viele Klimaschützer und Beobachter, die sagen, gerade weil jetzt so wenig Flugverkehr ist, hat das eben auch eine positive Auswirkung auf die Ökologie, auf den ganzen Planeten. Wie würden Sie das einschätzen?
1: Ja, danke für diese Frage. Also es ist natürlich so, dass dadurch, dass weniger Flugzeuge fliegen, auch entsprechend weniger Treibhausgase emittiert werden. Da gibt es ja schon die ersten Untersuchungen zu, wie viel das in etwa sein könnte. Die genauen Messwerte warten wir natürlich noch ab. Man guckt sich das ja immer so in Jahresabständen an, wie viel CO2 in etwa emittiert wurde. Also für 2019 hatte ich hier die Zahl mal rausgesucht. Das waren in Deutschland 805 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent. Und das ist eine Reduktion gegenüber 1990 von 35,7 Prozent, was eigentlich eine ganze Menge ist. Wenn man sich das mal so vor Augen führt, ist das schon eine ganze Menge, für dieses Jahr möchte man gerne erreichen, dass es um 40 Prozent gegenüber 1990 weniger wird. Also es klingt jetzt erstmal nicht viel, diese paar Prozentpunkte weiter runterzufahren. Aber wenn man anguckt, wie viel das wirklich ist, also wir sprechen dann hier für 2020 von 750 Millionen Tonnen CO2, ist das natürlich schon eine riesige Menge. Man geht jetzt davon aus, dass das in diesem Jahr tatsächlich erreicht werden könnte. Zum einen wegen der Krise. Also wir fahren zum Beispiel nicht so viele Autos, sind nicht so mobil, wie wir es sonst sind, bleiben vielleicht eher zu Hause, wie wir es auch sollen. Hinzu kommt aber auch, dass der Winter relativ mild ausgefallen ist. Also es gab nicht so viel Bedarf an Wärme, wodurch halt entsprechend CO2 eingespart wurde. Und es kommt auch hinzu, dass wir im Januar und Februar relativ starke Winterstürme hatten. Und das hat den Vorteil, dass relativ viel erneuerbare Energien erzeugt wurden. Also man hat hier so eine Abschätzung gemacht, dass es zwischen dem 1. Januar und Mitte März fast 50 Prozent erneuerbare Energien von insgesamt dem Energiebedarf erzeugt wurden. Also schon eine ganze Menge. Sodass man sagen kann, dass insgesamt das Wetter selbst fast schon 20 Millionen Tonnen CO2 dieses Jahr eingespart hat. Jetzt kommt das natürlich darauf an, wie sich das im weiteren Verlauf dieses Jahr entwickelt, ob da jetzt das Wetter besonders gut ist, um erneuerbare Energien zu erzeugen oder nicht, oder wie lange die Krise tatsächlich auch anhält, ob wir jetzt sagen wir mal, zum 1. Mai wieder normal zur Arbeit gehen können mit entsprechenden gesundheitlichen Auflagen oder ob sich das noch weiter ausweitet, ja, dass wir noch länger zu Hause bleiben müssen. Also es hängt alles noch so ein bisschen davon ab, aber man ist jetzt erstmal optimistisch, dass man, dank dieser beiden Dinge, also zum einen dem Wetter und der Krise, dieses Klimaziel dieses Jahr erreicht.
0: Es gab jetzt auch relativ früh, gab es so die ersten Fotos aus Venedig, wo angeblich Delfine zu sehen waren. Das hat sich so später herausgestellt, okay, das war nicht unbedingt jetzt in Venedig, sondern war wohl auf Sardinien. Trotzdem hat man auch schon aus Venedig gehört, die Wasserqualität ist deutlich besser geworden, die Luftqualität ist besser geworden. Gilt das auch für hier? Können Sie sowas auch schon bestätigen, so eine Entwicklung?
1: Also die Satellitenbilder in Norditalien haben das gezeigt, ne, dass da weniger Verschmutzung in der Luft ist. Das hat man auch für China zum Beispiel sehr deutlich gesehen. Für Deutschland sieht man das jetzt so in der Form noch nicht. Und man muss auch immer aufpassen, dass das schon sehr lokal auch unterschiedlich sein kann. Ne? Also Wenn man äh, neben einer Industrieanlage steht oder nahe der Autobahn wohnt, ist das ein anderes Verhältnis, als wenn man zum Beispiel auf dem Land sich befindet. Also es ist sehr sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man lokal gerade ist. Und das Umweltbundesamt hat auch gesagt, dass natürlich weniger Emissionen zurzeit stattfinden. Aber wie viel in der Atmosphäre tatsächlich sich anreichert, hängt davon ab, wie das Wetter auch ist. Mhm. Also es hängt zum Beispiel davon ab, ob wir äh, relativ starke Winde haben, die dafür sorgen, dass der Dreck, der bodennah emittiert wird, relativ schnell in höhere Atmosphärenschichten getragen wird und uns als, Me als Mensch natürlich dadurch weniger betrifft. Und es hängt auch davon ab, ob zum Beispiel Regen gefallen ist, der auch dafür sorgt, dass zum Beispiel Aerosolpartikel mit ausgewaschen werden. Also das ist zurzeit noch so ein bisschen unsicher ob man mhm. das in Deutschland wirklich so sehen kann. Ich habe jetzt die Grenzwerte und die aktuellen Messungen mal nachgeguckt. Also das sieht jetzt nicht so aus, als hätten wir zurzeit sehr starke Verschmutzung. Aber wirklich zu sagen, das liegt jetzt an den, den Verhältnissen, die wir zurzeit haben, ist was, wo ich mit Vorsicht noch ähm, angehen würde.
0: Das ist aber auch interessant, weil auf der einen Seite sozusagen sagen Sie, das ist auch mitunter vom Wetter abhängig. Auf der anderen Seite können wir das Wetter ja durchaus beeinflussen durch unser Verhalten und durch die Emissionen, die wir so erzielen. Ne?
1: Ja, zumindest die Statistik vom Wetter. Also wenn ja. wir von Klima sprechen, dann geht es immer um relativ lange Zeiträume. Also man sagt da in etwa, dass man 30 Jahre angucken muss, um so eine Statistik vom Wetter wirklich gut zu erfassen. Und dann ist es immer ein kleines bisschen schwierig zu sagen, dass ein bestimmtes Wetterereignis jetzt mit dem Klimawandel zum Beispiel zusammenhängt. Mhm. Also manchmal wird das so aufgegriffen, in den Medien sieht man das manchmal, aber das ist auch schon sehr, eine sehr gute Datengrundlage, um solche Auswertungen machen zu können, dass man zum Beispiel sagen kann, solche Ereignisse sind wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher geworden durch den Klimawandel.
0: Also trotzdem gibt es ja positive Entwicklungen aufgrund der Corona-Krise, auch wenn Sie jetzt sagen, okay, wissenschaftlich ist das noch nicht ganz dicht, noch nicht ganz sauber, aber es deutet ja sehr, sehr viel darauf hin. Glauben Sie, dass das etwas Kurzfristiges ist? was wieder weg ist nach dieser Krise oder möglicherweise auch etwas, was unsere komplette Entwicklung und auch sozusagen die Klimabewegung Bewegung noch ein wenig pusht?
1: Also ich würde hoffen, dass das für uns eine riesengroße Chance ist, also in der schwierigen Zeit, in der wir wohnen, trotz der Einschränkungen, die wir haben. Denn zu befürchten ist auf der einen Seite schon, dass wir nachdem die Krise einfach vorbei ist, wir zurückgehen in unseren normalen Alltag, dass wir alles so machen, wie es vorher war. Genauso viel mit dem Auto fahren, genauso oft in den Urlaub fliegen, wo ich persönlich mich natürlich auch darauf freue, endlich mal wieder mhm. wohin zu kommen, aber so ein bisschen darüber nachzudenken, ist denn diese Fahrt dort und dorthin, ist das wirklich wichtig? Ist das wirklich notwendig? Oder kann ich vielleicht das eine oder andere so wie jetzt zurzeit, über eine Videokonferenz machen. Reicht das vielleicht, dass ich das jetzt mit dem Kollegen über einen der vielen Online-Anbieter bespreche oder muss ich tatsächlich wirklich hinfahren? Also, dass man da vielleicht so ein bisschen die, die Chance, die wir jetzt zurzeit haben, nutzt, um die Mobilität so ein bisschen zu hinterfragen. Das würde ich mir wünschen.
0: Sie werden wahrscheinlich auch die Klimabewegung, betrachten Sie wahrscheinlich auch noch mal selber irgendwie mit eigenen Augen, ne? mit, mit einer eigenen Idee. Wie sieht die aus?
1: Ja, also es ist natürlich ein sehr komplexes Thema und ich als Wissenschaftlerin bin natürlich vor allem daran interessiert, die physikalischen Prozesse dahinter zu verstehen. Also ich möchte wissen, wieso macht Aerosol in einer Region dies oder das mit dem, mit dem Mittel? Also was passiert da eigentlich? Jetzt so eine Gelegenheit zu haben, wo wir zurzeit viele Emissionen reduzieren, ist natürlich wo wir auch Messdaten sammeln, also es ist ja nicht so, dass wir gar keine äh, Messdaten mehr haben, aber das vielleicht zu nutzen, um zu gucken, wie gut sind dann eigentlich unser, unsere Modelle? Kann man das in irgendeiner Weise heranziehen, die Messdaten, die wir jetzt sammeln, genau diese Entwicklung nachbilden in den Modellen, um zu gucken, wie gut oder schlecht funktioniert das Modell dann entsprechend für so eine, so eine Störung, die wir auch messen, ist natürlich eine gewissermaßen einzigartige Möglichkeit.
0: Wir hatten schon eingangs darüber gesprochen, dass Frau Merkel auch angekündigt hat, mit, durch finanzielle Zuschüsse und Subventionen auch wieder die Wissenschaft ins Laufen zu bringen. Welche, welche Hoffnung haben Sie da für die nächsten Wochen?
1: Also ich würde vor allem hoffen, dass wir vielleicht befristete Verträge von wissenschaftlichen Mitarbeitern verlängern können, die natürlich jetzt unter Umständen Probleme haben, weil sie zum Beispiel das Netzwerk nicht so betreiben können sie können zu keiner Konferenz fahren, sodass es natürlich auch schwierig wird, Dinge nächsten Job sozusagen zu finden. Also für Wissenschaftler ist es üblich, dass man von einem Ort zum nächsten wandert, immer wieder, um diesen Austausch halt auch zusammen zu gewährleisten. Und das ist natürlich zurzeit wirklich schwierig. Also auch für Doktoranden, die jetzt ihre Doktorarbeiten beenden wollen und dann vielleicht jetzt die Messdaten nicht sofort zur Verfügung haben. Das verzögert natürlich sehr viel. Und da wäre es schon sehr sinnvoll, wenn man da vielleicht Mittel bereitstellen könnte, dass wir diese befristeten Verträge zumindest um, je nachdem, wie lange es noch dauert, ein halbes Jahr oder ein Jahr verlängern kann. Ja die Chancen gleich halt auch entsprechend halt zu gewährleisten.
0: Hm. Wir haben sehr viel jetzt über die nationalen und internationalen Entwicklungen gesprochen. Sie sind aber auch Kölnerin, Sie wohnen in Köln. Auch hier stellt man fest, wenn man jetzt, wie jetzt zum Beispiel gleich, ich werde werd mich gleich wieder ins Auto setzen, um in die Redaktion zu fahren nach Mülheim. Es ist viel, viel, viel weniger los. Man ist viel schneller dort drüben als sonst. Hm. Stellen Sie auch hier in Köln was fest, was das Wetter angeht oder was eine klimatische Veränderung angeht?
1: Ich, ich wünschte, ich könnte Ihnen das schon sagen, aber leider ist es das so, dass... Sie das nicht geht. Also die Daten haben wir jetzt zurzeit noch nicht und es dauert natürlich auch immer ein bisschen Zeit, bis man diese Dinge ausgewertet hat. Also das kann man da den Wissenschaftlern jetzt auch so den Kollegen nicht vorwerfen, dass es das bislang noch nicht gibt. Das dauert halt wirklich und man muss, wie gesagt, so eine längere Statistik dann auch wirklich
0: machen, um da eine
1: aussagekräftige Beweislage zu haben.
0: Aber, wenn ich Sie richtig verstanden habe, die Stadt Köln darf sich zumindest Hoffnung machen, dass der Luftreinhalteplan der Stadt Köln in diesem Jahr eingehalten wird.
1: Es sieht zumindest gut aus, ja.
0: Okay. Noch eine persönliche Frage zum Abschluss. Sie haben vorhin das zwar schon gesagt, dass Sie glauben, dass vor allen Dingen so in Sachen Mobilität viel nachgedacht werden wird nach dieser Krise. Was nehmen Sie persönlich mit aus dieser, aus dieser Zeit, die ja immer noch nicht zu Ende ist? Das muss man ja auch mal sagen.
1: Also ich finde es schön, mehr über Online-Videos zu machen. Das finde ich sehr schön. Vorher ist viel über E-Mail gelaufen, da hat man sich bei einer Konferenz getroffen und vielleicht mal telefoniert, aber miteinander vor, vor, vor dem Bildschirm zu sitzen, finde ich ist eigentlich eine schöne Möglichkeit, was mit mittlerweile ja auch sehr stabil läuft. Also wenn ich da zurückdenke an, sagen wir mal, zwei, drei Jahren, wo ich noch in England war und regelmäßig nach Deutschland telefoniert habe über einen Anbieter, wo das immer wieder gehakt hat oder abgestürzt ist. Wenn ich das jetzt im Vergleich betrachte, dann funktioniert das ja nahezu, nahezu reibungslos. Also es gibt keinen Grund, warum man das nicht versuchen sollte, mehr zu nutzen. Und ich würde mir auch erhoffen, dass man vielleicht Webinare ein bisschen mehr benutzt, dass man den Austausch stärkt. Die digitale Lehre, wenn man daran denkt, ist das natürlich jetzt auch ein riesiger Wurf nach vorne. Das ist etwas, was vorher so immer so ein bisschen mitgelaufen ist, aber jetzt auf einmal natürlich einen riesigen Aufschwung hat, einfach weil wir müssen. Es mhm. gibt ja gar keine andere Möglichkeit. Das ist was, was für mich persönlich sehr, sehr prägend ist.
0: Frau Dr. Fiedler, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch, wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.
1: Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
0: Und mir bleibt nur noch euch ein schönes Wochenende zu wünschen im Rahmen der Möglichkeiten. Am Montagabend hören wir uns dann mit einer aktuellen Folge wieder. Dann sprechen wir unter anderem mit einem Kölner, der eine Vermittlungsplattform für Nachbarschaftshilfen ins Leben gerufen hat. Bis dahin, bleibt gesund und haltet durch. Das Kölner Corona Update.